1: Mundos inventados entre líneas Decía Eugenio Unesco que la libertad de la fantasía no es ninguna huida a la irrealidad es creación y osadía en la biblioteca Café de Libros nos apropiamos de estas palabras y nos aferramos a la idea liberadora de la imaginación para indagar en los maravillosos mundos narrativos fantásticos y, sobre todo, osados y creativos de la literatura. Sin el afán de realizar un análisis taxonómico de los mundos narrativos, nos parece interesante mencionar algunos de los tipos de horizontes literarios que podemos encontrar en nuestro devenir lector el mundo realista o cotidiano, cuya finalidad es representar un mundo similar al que vivimos cotidianamente, el mundo maravilloso, con seres y acontecimientos extraordinarios, hadas, gnomos, duendes, que no producen inquietud en el lector, el mundo fantástico, en el que se rompe con las leyes naturales y provoca inquietud y sobresalto en el lector, el mundo onírico, en el que se abandona el universo ordenado según las leyes de causa y efecto para transformarse en un universo confuso, inestable, gobernado por la interioridad. El mundo mítico, en el que se narra el origen del universo o la explicación de fenómenos de la naturaleza. El mundo de la ciencia ficción, que considera la evolución de la humanidad en particular las consecuencias de sus progresos científicos el mundo utópico en el que la sociedad aparece ordenada a partir de las proyecciones que en algún momento se tuvieron de ellas como un lugar nuevo y puro, y el mundo real maravilloso que presenta un mundo en el cual lo extraordinario o mágico cohabita con la realidad sin provocar ninguna extrañeza en el lector. Como vemos, es toda una diversa constelación de mundos inverosímiles bajo un mismo universo, la fantasía. En el pod del día de hoy, Mundos Inventados Interlineas, visitaremos mundos gélidos de fantasía, lugares imaginarios más allá de la fantasía y realidades paralelas en la que los animales adquieren facultades humanas y los seres humanos descubren su verdadera alma fantástica. Iniciamos este paseo por algunos mundos de ficción habitados por seres mágicos que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas. Como siempre, desde las lecturas es que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros.
2: ¿Podéis levantaros? ¡Ya se ha ido! ¡Ya se fue! ¡Podéis levantaros! ¡Oh, qué mal huele el azufre! Ni a pena decirte que tienes un mal enemigo en la bruja del oeste. Cuanto antes salgas de la tierra de Oz, más segura y tranquila dormirás, hija mía. Daría cualquier cosa por salir de Oz enseguida. Pero, ¿cuál es el camino para volver a Kansas? No puedo ir por el mismo que vine. No, es cierto. La única persona que puede saberlo es el grande y prodigioso mago de Oz. Nadie más. ¿El mago de Oz? Es bondadoso perverso. Es muy bueno, pero muy misterioso. Vive en la ciudad de Esmeralda y eso está muy lejos. ¿Has traído la varita? Uh, no, me parece que no. Pues entonces tendrás que dar un paseo. Los pequeños te acompañarán hasta la frontera de Pequeñilandia. Recuerda bien que no debes quitarte los chapines de rubíes que llevas ni por un momento. Estarías a merced de la perversa bruja del oeste. Pero, ¿por dónde me dirijo a la ciudad de Esmeralda? Siempre es mejor empezar por el principio. No te perderás si sigues el camino de baldosas amarillas.
0: Parece imposible leer este libro sin que de la mente fluyan imágenes de la película protagonizada por Julie Garland. Sin embargo, hasta las personas que no hayan visto esta película podrán imaginar perfectamente a Dorothy, la pequeña que con su querido perrito negro, Toto, se extravía en el lejano país de Oz, al gracioso león cobarde, al simpático espantapájaros y al honesto leñador de hojalata. Qué mejor inicio de este paseo por mundos de ficción de la mano del escritor Lyman Frank Mau y su obra El maravilloso mago de Oz. Dorothy y su perro, Toto, inician sus aventuras cuando un ciclón los arrastra desde su hogar, en Kansas, hasta una tierra desconocida. En el camino, la pequeña Dorothy conocerá al espantapájaros, al leñador de hojalata y al león cobarde. Juntos iniciarán un viaje hacia la ciudad Esmeralda, donde esperan conseguir del gran Oz el cumplimiento de sus deseos. La Vuelta a Kansas de la pequeña Dorothy, un cerebro para el espantapájaros, un corazón para el leñador de hojalata y valor para el león cobarde. A lo largo de su viaje tendrán que afrontar numerosos peligros que les llevarán a tomar sus propias decisiones y a encontrar dentro de ellos mismos aquello que ansiaban y creían no poseer. Este relato tiene múltiples lecturas, una sátira política, una alegoría religiosa, un manifiesto de género, un viaje alucinógeno… Pero lo único seguro es que sigue manteniendo hoy plena vigencia, con su frescura y atractivo intactos, como uno de los más admirados cuentos de hadas de todos los tiempos. Lyman Frank Baum, escritor y guionista estadounidense, nació en 1856 y falleció en 1919. Durante su vida gozó del éxito internacional de una de sus obras infantiles, El maravilloso Mago de Oz. En total, escribió 14 libros que transcurrían en este mágico mundo, siendo la mayoría inéditas. La historia del maravilloso mago de Oz es un relato iniciático cargado de una gran simbología. El alma, Dorothy, realiza un viaje en el que aprende a utilizar la mente de modo correcto, el espantapájaros. Aprende a sentir correctamente con su cuerpo emocional, el leñador de hojalata. Afina en el control del cuerpo físico mediante el uso correcto de la fuerza y el valor, en la imagen del león. Y para todo ello se vale del deseo y la curiosidad, Toto, el perrito. Y es en este viaje iniciático de autodescubrimiento en el que encontramos el indicio que nos mueve a la próxima lectura. Al igual que Dorothy, su protagonista descubre fortuitamente un mundo lleno de color y personajes inverosímiles que le ayudarán a superar todos los patrones sociales que su mundo real le impone. Conozcamos una de las mejores novelas del género fantástico del siglo XIX.
1: Alicia, venme en el kiosco en precisamente 10 minutos.
0: Alice Kingsley, ¿quieres ser mi esposa?
2: Bueno,
1: esto es tan apresurado y creo, creo que... No debo pensar. Dicen que para sobrevivir en él
0: hay que estar loco como un sombrerero. Y por fortuna lo soy. Alicia, eres tú. Has vuelto, Alicia. Alicia. ¿Es Alicia? Definitivamente
2: Alicia.
1: Lo que acaban de escuchar es un fragmento del audio de Alice en Wonderland. De la adaptación cinematográfica realizada por Tim Burton, protagonizada por Mia Wasikowska, Johnny Depp, Elena Bonham Carter, Anne Hathaway y Crispin Glover. Estamos hablando del libro Alicia en el País de las Maravillas, del escritor Charles Ludwig Dodson, bajo seudónimo de Lewis Carroll. Alicia estaba aburrida mientras su hermana leía un libro sin ilustraciones. De repente, un conejo blanco, vestido con un pantalón y traje, que mira desesperado su reloj, anuncia preocupado que llegará tarde a alguna parte. Alicia no se puede resistir y sigue al conejo hasta su madriguera, una especie de túnel que conduce a la niña a un universo asombroso, lleno de juegos lógicos y graciosos enredos de lenguaje. Un mundo poblado por humanos y criaturas antropomórficas en el que vivirá experiencias increíbles con otros personajes tan divertidos como el Conejo Blanco, la Liebre del Marzo, el Sombrerero, la Oruga Azul, el Gato de Cheshire o la Reina de Corazones. Este libro está considerado como una de las mejores novelas del género fantástico del sinsentido u onírico. Escrito para la niña Alicia Littnigl, de 10 años de edad, este libro es un delicioso entramado de situaciones verosímiles y a la vez absurdas, metamorfosis insólitas de seres y ambientes, juegos con el lenguaje y con la lógica y asociaciones oníricas que hacen de él un libro inolvidable. Seis años más tarde halló una secuela equiparable, cuando no superior a través del espejo y lo que Alicia encontró al otro lado, que cuenta entre sus personajes con algunos de los más citados y conocidos de este peculiar universo como Tweedledee, Tweedledum o el me Humpy tompy. Charles Ludwig Dodson nació en 1832 y falleció en 1898. Más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. Fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación a través del espejo y lo que Alicia encontró allí. En el cuento de Carol, el gato de Cheshire, también conocido como gato rizón o gato sonriente, tiene la capacidad de aparecer y desaparecer a voluntad, entreteniendo a Alicia mediante conversaciones paradójicas de tintes filosóficos. Este aparece como un verdadero guía, siempre aparece justo cuando Alicia comienza a cuestionarse su existencia. Pues bien, es la pista para encontrar el próximo libro. Una lectura en la que uno de los personajes, al igual que el gato Cheshire, revela todo lo necesario al protagonista para lograr su objetivo. Un símbolo de paciencia y persistencia, de sabiduría y longevidad. Ese personaje es una tortuga y se llama vetusta Morna. Descubramos otra de las obras clásicas de la literatura de fantasía y un mundo a punto de desaparecer, si nadie lo remedia.
0: Este es el fragmento de una de las canciones interpretada por el cantante inglés Christopher Hamill en la década de los 80, de una de las adaptaciones al cine que se han hecho de esta novela. Nos referimos a la obra fantástica del escritor alemán Michel End, La historia interminable o La historia sin fin, como se conoce en Latinoamérica. El libro está dividido en dos partes diferenciadas. La primera parte transcurre entre el mundo fantástico del reino de Fantasia y el mundo real. En el mundo fantástico, el protagonista es un joven guerrero llamado Atreyu, al quien la emperatriz infantil soberana de Fantasia pide iniciar una búsqueda para hallar una cura a la enfermedad que padece y que la está matando lentamente. El otro protagonista es un niño del mundo real, Bastian Balthasar Bux huérfano de madre y solitario, quien lee la novela que narra la historia de fantasía y para quien la historia se vuelve cada vez más real. La historia comienza cuando Bastian entra en una tienda de libros viejos propiedad de Carl Conrad Coriander. Cuando el dueño sale a su encuentro, Bastian le cuenta acerca de la situación de acoso que sufre en la escuela. Tras una larga charla y aprovechando un descuido del librero, Bastian se lleva uno de los libros furtivamente la historia interminable, el cual le llama la atención a causa de su llamativo aspecto con el símbolo Aurin en la cubierta. Una vez en la escuela, Bastian se esconde en un desván, al que nadie suele acudir. Sintiéndose a salvo, abre el libro y se sumerge en la lectura. Esta habla sobre fantasia, que se encuentra en un grave peligro, pues, por algún motivo que sus habitantes desconocen, ellos y lugares están empezando a desaparecer, dejando una nada en el lugar, reemplazando a los seres que dejan de existir. La nada progresa a medida que la enfermedad de la emperatriz avanza, habiendo una clara relación entre ambas y como se descubre cuando la trama avanza, con Bastian. En la medida que se va desarrollando la historia, van apareciendo diferentes personajes, como el dragón blanco de la suerte Fuju, así como distintos retos para Atreyu, que éste irá superando hasta encontrar la salvación para el reino y la emperatriz, siendo el libro el medio de contacto con Bastian. La segunda parte tiene lugar íntegramente en fantasía y describe el viaje de Bastian por esta y de cómo la va reconstruyendo a partir de su imaginación. Michael Andreas Helmut Ende nació en 1929 y falleció en 1995. Fue un escritor alemán de literatura infantil y fantástica. Sus obras más conocidas son las novelas La historia interminable, Momo, Jim Botton y Lucas el maquinista. Sus libros se han traducido a más de 40 idiomas, han vendido más de 20 millones de copias y han inspirado películas, obras de teatro y óperas. End es uno de los autores teutones más populares y famosos del siglo XX. En este relato nos llama poderosamente la atención uno de sus personajes, Sajide. Ella es una maga o hechicera que tiene un ojo verde y otro rojo, y que vive en el castillo La Mano Vidente. Derrotada por Bastian se ofrece como su consejera, sin embargo sus verdaderas intenciones son sembrar la discordia entre Bastian y Atreyu. Este personaje de Discordia es el indicio para llegar a la próxima lectura. Ella nos recuerda a uno de los personajes de la próxima novela que se desarrolla en un mundo gélido. De hecho, ella se llama Gélida, gobernadora de los Montes de Hielo, y es uno de los primeros obstáculos que los personajes deben vencer para seguir su camino. es Emociones entre líneas, el canal pod de la biblioteca, café de libros.
1: Más allá de los montes de hielo, más allá de la ciudad de cristal, habita la emperatriz en un deslumbrante palacio. Así comienza la emperatriz de los etéreos, de la escritora española Laura Gallego. Ella nos narra la historia de un viaje y una búsqueda desesperada, que llevará a su protagonista mucho más lejos de lo que jamás había soñado. Es la historia de un muchacho, Aer, cuyo único deseo es encontrar el palacio de la mítica emperatriz del reino eterno, para lo cual dará la espalda a todo cuanto conoce y se embarcará en un viaje casi suicida a través de un mundo helado y hostil. Vipa, una chica sensata y pragmática que solo ve en los sueños de Aer una gran locura, lo seguirá con la esperanza de alcanzarlo y hacerlo entrar en razón, para llevarlo de vuelta a casa antes de que sea demasiado tarde. A través de un mundo regido por la enigmática emperatriz, Vipa y Aer, cada uno por su lado, viajarán en la busca de lo que más desean, para intentar descubrir qué es lo bueno, si lo etéreo o lo opaco, y extremos que parecen condenados a no entenderse. Más allá de la ciudad de cristal, el brillo de una estrella azul parece ser la respuesta a todas sus preguntas. Laura Gallego nació en 1977, es una autora española de literatura infantil y juvenil, especializada en temática fantástica. Ha estudiado filología hispánica en la Universidad de Valencia y es una referente en lecturas juveniles en España. Toda la trama narrativa de la emperatriz de los etéreos se desarrolla en un mundo de paisajes fríos, cubiertos de cristal y hielo, un mundo en el que la nieve y la bruma lo cubren todo en el que nunca brilla el sol y donde las personas tienden a vivir en cuevas para sobrevivir. La promesa de un mundo mejor existe en las cuevas y se transmite de generación en generación a través de historias y cuentos. Un mundo mejor donde todo, incluidos los humanos, son perfectos y la gente llega a alcanzar la eternidad. Este mundo ambientado en una edad de hielo es la contraposición al ambiente que encontraremos en nuestra última novela. Su trama se desarrolla en la Amazonía y la escritora aprovecha la construcción de un mundo maravilloso real para tratar temas como la cura del cáncer, la protección de la biodiversidad y el respeto de los derechos de los pueblos autóctonos de la América Latina.
0: Es una novela, es la historia de un muchacho americano de 15 años que se va con su abuela al Amazonas y ahí conoce a una chica de 12 y los dos se pierden en la jungla, en la selva y entran en un mundo mágico, en un mundo primitivo de la naturaleza, de los animales, hay aventura, hay misterio y hay eh, elementos completamente mágicos en que entran ellos en, en otro mundo completamente diferente. Lo que acaban de escuchar es la voz de la misma escritora hablando sobre su obra. Nos referimos a Isabel Allende y su obra La ciudad de las bestias. Este es el primero de una serie de tres libros para jóvenes adultos, le siguen Reino del dragón de oro y El bosque de los pigmeos. La ciudad de las bestias se caracteriza por su aventura extrema y por el realismo mágico. Cuando su madre se enferma, Alexander Cole, a los 15 años de edad, es enviado a reunirse con su valiente y severa abuela, una periodista de la revista International Geographic, en una expedición al peligroso y remoto mundo del Amazonas. Su misión junto con los demás de su equipo, incluyendo un célebre antropólogo, un guía local y su pequeña hija Nadia, y un médico, es documentar al legendario Yeti del Amazonas, conocido como la Bestia. Bajo el denso follaje de los árboles selváticos, Alexander se sorprende al descubrir mucho más de lo que podría haber imaginado acerca de los mundos ocultos de la selva tropical y sobre la naturaleza de los humanos. Utilizando la fuerza del jaguar, el animal totémico que Alexander encuentra dentro de sí mismo, y el águila, guía del espíritu de Nadia, los dos jóvenes son guiados por el pueblo de la gente de la neblina un grupo indígena que posee tanta armonía con su entorno que pueden literalmente desaparecer. A un viaje emocionante e inolvidable al asombroso y vasto corazón del Amazonas. Isabel Angélica Allende Yona nació en 1942. Es una escritora chilena con nacionalidad estadounidense de ascendencia hispano-portuguesa y nacida en Perú. Sus obras han sido traducidas a 42 idiomas y es considerada como la escritora viva más leída del mundo de la lengua española. Fue en el exilio donde escribió su primera novela, La casa de los espíritus, en 1982, y desde entonces ha publicado títulos como De amor y de sombra, Eva Luna, El plan infinito, Paula, El amante japonés, Más allá del invierno, Largo pétalo de mar y Mujeres del alma mía, entre otros.
1: terminar este pod invitándoles a descubrir otros mundos maravillosos de ficción como Narnia, el mundo creado por Clive Staples Lewis en su saga de las crónicas de Narnia, un mundo tan hermoso en el que los animales hablan y son amigables, con criaturas fantásticas en cada esquina, monstruos que derrotar, países que conocer y misterios que resolver. La constelación asteroidal creada por Antoine de Saint-Exupéry en El Principito compuesta por el planeta del rey, el planeta del vanidoso, el planeta del bebedor, el planeta del hombre de negocios, el planeta del farolero, el planeta del geógrafo y el planeta tierra. El mundo mágico creado por la mente de la prodigiosa J.K. Rowling en su saga Harry Potter, lugares como el Callejón Diagon, Hawksmith, La Madriguera, Azkaban y por supuesto el Colegio de Magia y Hechicería Howards. Howards es una de las tres escuelas más importantes de Europa, que entrena a personas con habilidades mágicas para que se conviertan en magos y brujas cualificadas. El mundo acuático creado en las novelas fantásticas conocidas como el ciclo Terramar. El mundo de Terramar está cubierto por agua, la única tierra es un archipiélago central rodeado del océano. Las islas son muy pequeñas, relativamente cercanas y muy abundantes. Debido a su estrecha conexión con el mar, la gente terramar tiene paralelos con primitivos habitantes de Oceanía o con los jonios del mar Egeo, en particular en las islas más pequeñas. Y no nos podemos olvidar de uno de los mundos fantásticos más fascinantes como lo es la peligrosa Tierra Media, creada por el escritor J.R.R. Tolkien. En su trilogía del Señor de los anillos en ella encontraremos lugares como Isengard, Moria, Mordor, el abismo de Helm, Rohan, el Bosque Negro, el Monte del Destino, Rivendell, Lothlórien o Hobbiton.
0: Además, también mencionaremos otros títulos en los que descubrirán mundos ficticios tales como la saga Dune de Frank Herrer, publicada por De Bolsillo en 1221, la saga de El Archivo de las Tormentas de Brandon Sanderson, publicada por Ediciones B en 2010, la trilogía Sombras de Magia de Victoria Schwab, publicada por Minotauro en 2021, las nieblas de Avalon de Marion Zimmer Bradley publicada por Salamandra en el año 2000, canción de hielo y fuego de George R R Martin publicada por Planeta en 2019, la saga Dragonlance basadas en una serie de campañas de Dungeons and Dragons de Margaret Weis y Tracy Hickman publicadas por Timusman en 2012, la saga Mundo Disco de Terry Pratchett publicada por The Bolsillo en 2020. La saga Gerald de Rivia o La Saga del Brujo, escrita por Andreas Sapkowski, publicada por Alamut en 2010. Quien teme la muerte de Neddy O'Coraford, publicada por Crononauta en 2019? Los Jinetes de Dragones de Peron de Anne McCaffrey, publicada por Roca Bolsillo en 2010. O La Tierra Fragmentada por N.K. Jemisin, publicada por Ediciones B en 2017. Entre otros muchos maravillosos mundos imaginados.
1: modo de las mejores series de ficción el pod del día de hoy mundos inventados entre líneas inicia una breve saga intercalada de podcasts inspirados en universos míticos de horizontes fantásticos que se complementará con los futuros pod como mundos indómitos de un futuro distópico narraciones del ciclo artúrico y lecturas arcanas ahora sí finalizamos este breve repaso de libros y lecturas de fantásticos mundos imaginados por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, Quetzaltenango, Totonicapán en Guatemala, Estados Unidos, en Ashford, Virginia, Seattle en Washington, Cambridge, Massachusetts, Dallas, Texas, Columbus, Ohio, Abseco, New Jersey, Central City, Kentucky, Vallejo, California, Kingsport, Tennessee, Uniontown, Pennsylvania, Lafayette, Indiana, en New York City, New York, y desde Andalucía en España y Hessen, en Alemania. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca Café de Libros.